0: Les premières années de, de cours ont été consacrées à Confucius. Le message de Confucius est un message humaniste, on pourrait dire, même si ce n'est pas au sens de l'humanisme européen, de la Renaissance, mais c'est un message qui recherche véritablement la façon de fonder le vivre ensemble et donc de rendre possible une vie humaine sur Terre on pourrait dire dans la, dans la durée. Et euh, ce propos euh, sur, euh, sur Confucius m'a amené euh, à vouloir euh, décentrer véritablement le, le, la Chine, euh, qui est actuellement dans le discours euh, ambiant, le discours médiatique et dans le discours officiel des autorités euh, chinoises, euh, parle euh, Beaucoup de la Chine, comme si c'était en fait une, une entité autosuffisante et euh, en plus actuellement donc en pleine montée en puissance. J'ai voulu ouvrir donc euh, cette centralité et cette essentialité chinoise euh, sur ces deux grands voisins, donc euh, à l'ouest euh, l'Inde et euh, à l'est le, le Japon. Nous avons cette importation d'une spiritualité extrêmement forte qui, qui est représentée par, par le bouddhisme, qui était en Inde elle-même une nouveauté par rapport donc à disons à la civilisation védique et qui a réussi véritablement, je pense, à transformer complètement la vision que la Chine pouvait avoir d'elle-même et du monde. Le bouddhisme a obligé donc euh, les euh, penseurs et les euh, hommes d'État euh, confucéens à repenser complètement euh, leur vision du monde humain autour de, de l'an 1000. Enfin, pendant que l'Europe bâtissait des, des, des cathédrales, on peut dire que, que la Chine, avec la, la, la dynastie des, des Song, euh, a véritablement, comment dire, repensé tout le fond. Euh, confucéens, euh, avec donc de, de très grands hommes d'État enfin, qui, euh, qui ont véritablement refondé une société civile. Et euh, d'un autre côté, donc, une attention extrême portée euh, justement à l'individualité, c'est-à-dire à la construction de l'individu avec des pratiques euh, méditatives, euh, spirituelles, empruntées euh, directement au, au bouddhisme. Cours, euh, fera donc euh, un rappel justement de ces circulations euh, bouddhiques entre, entre l'Inde et la Chine, mais euh, en même temps une retraduction justement de ces euh, de ces circulations avec des, des, des enjeux euh, tout à fait euh, tout à fait modernes, euh, c'est-à-dire savoir comment euh, ces grandes civilisations de l'Asie euh, peuvent se, se repenser face justement à une, ce qui est perçu à l'époque comme une suprématie occidentale. Circulation qui symboliquement a été reprise par une figure marquante du début du XXe siècle. Le poète, écrivain, artiste indien donc, qui a obtenu le, le, le prix Nobel euh, de littérature, donc Cagor, euh, qui, c'est un fait bien connu, donc, a fait le, le voyage en sens inverse, c'est-à-dire euh, de l'Inde euh, vers la Chine et vers le Japon, et qui a été un porteur euh, symbolique et très, très fort de cette mentalité euh, pan-asianiste euh, au fond, cette idée que euh, l'Asie, si elle arrivait à s'unir, euh, pouvait être euh, véritablement porteur d'un nouveau message pour, pour l'humanité, un message qui, euh, qui serait différent justement de, euh, de la foi euh, européenne, occidentale, euh, dans le progrès euh, indéfini, sans limite. Dans le mouvement du panasianisme qui a occupé vraiment toute la, la première moitié du XXe siècle, le Japon a euh, véritablement joué le, le, le rôle de, de locomotive, hein, puisqu'on euh, pourrait dire que, que, que le Japon euh, avait une sorte de métro d'avance sur tout le reste de l'Asie, euh, avec cette euh, politique de modernisation, donc euh, de, de l'ère Meiji, euh, à partir des années euh, 1860. Donc le, euh, aussi bien les intellectuels euh, modernistes euh, chinois que indiens regardaient vers euh, vers le Japon. Et je pense que, que là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, donc euh, dans les débats actuels et dans ce que nous euh, observons des relations géopolitiques justement entre ces trois euh, entités. On l'aperçoit essentiellement en termes conflictuels, mais euh, je pense que euh, sur le plan culturel, il faudrait vraiment euh, rappeler euh, pré précisément cette proximité et cette euh, on pourrait dire cette euh, collaboration en fait très très proche euh, qui euh, a marqué euh, véritablement les, les, les deux millénaires euh, de l'ère chrétienne.